0: RCF Ce qui caractérise l'humanité, Laetitia Calmein, malheureusement, c'est aussi une capacité à souffrir. À souffrir physiquement, mais ça, les animaux le, le vivent aussi. L'homme peut vivre des souffrances psychiques, morales, Terrible à travers euh, des épreuves que sont le, le malheur, le mal. Il faut être très prudent avec ces questions, mais on parlait de, de l'euthanasie par exemple, dans des situations de souffrance extrême. Quelle réponse apporter L'alliance avec Dieu, oui, d'accord, mais quand on souffre, qu'est-ce que ça change hum, hum. euh, J'étais infirmière en soins palliatifs
1: avant d'étudier euh, la théologie et euh, moi ce qui m'a beaucoup 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 marqué, et, et c'est vraiment ce que j'ai reçu euh, au cœur de, de la relation avec, avec les patients qui m'étaient confiés euh, au niveau du soin c'est que leur capacité d'aimer et de rester en relation demeure. Alors ça peut paraître paradoxal parce que souvent en fin de vie, quand on est très malade, on peut être dans, dans un état qu'on appelle euh, habituellement un état d'inconscience, un état de coma si vous voulez. Alors c'est vrai que quand on regarde une personne qui est dans le coma, on peut se dire mais euh, qu'est-ce qu'elle vit en termes de relation, qu'est-ce qu'elle vit de, de son rapport à la vie précisément Il y a quelque chose qui nous échappe et il me semble que cette partie qui nous échappe euh, correspond, je crois, au cœur de ce que peut porter une personne humaine Dans sa relation à son créateur Je crois qu'à tout moment d'une vie Jusqu'à l'extrême, une personne Peut se tourner vers son créateur Vers son Seigneur et vers les personnes Qu'elle aime, même si Même si elle est en état d'inconscience, en fait. L'état d'inconscience, si vous voulez, il est à un niveau physique et psychologique. Mais on a vu qu'on n'était pas simplement physique et psychologique. Il y a une dimension spirituelle en nous qui fait qu'on demeure vivant, en fait. On demeure vivant et on demeure libre d'aimer. Et moi, j'ai vu des personnes inconscientes, et c'était tout à fait étonnant, des personnes dans leur chambre, dans le commun, et mystérieusement, il y avait des choses qui se passaient autour d'elle en termes de réconciliation, etc. Et puis, voir des personnes qui mouraient, dont le visage était rayonnant, si vous voulez, de quelque chose de très beau. Donc, Alors... tout est toujours possible, selon vous moi, je crois que tout est toujours possible. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui le montre avec force. Vous savez, ce bon larron là, qui est crucifié hein, et qui est en fin de vie, en fait. Hein, donc qui, il qui est porte, crucifié à côté bah, du Christ. Voilà, hein. Il est crucifié à côté de Jésus. Donc, il y a deux larrons. Hein. Il y en a un qui se tourne vers Jésus et qui dit, pour nous, c'est juste. Hein. Imaginez, c'est la peine la plus lourde de l'époque. Il n'y a pas pire. Hein. Il n'y a pas pire que cette peine-là. Donc, ça veut dire qu'il a, il a commis des actes extrêmement graves. Sa vie... Elle n'a pas été très, euh, très honorable. C'est moins qu'on puisse dire. Le dernier geste qu'il va poser va transfigurer toute sa vie. Qui sommes-nous pour voler ce moment-là Vraiment, pour moi, c'est la question que pose le thanasier. Qui sommes-nous pour ne pas respecter le temps d'une personne, le temps qui est donné à une personne pour dire oui à la vie jusqu'au bout. Parce que je pense, moi, de plus en plus, alors c'est vrai que c'est ma foi aussi qui me permet de dire ça, mais aussi l'expérience de l'accompagnement des personnes en fin de vie. J'aime beaucoup cette phrase de Sainte Thérèse, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Vous savez, quand on souffre, quand on est face à nos limites au quotidien, qu'est-ce qui nous aide à les traverser C'est de dire oui plus profondément à la vie. On voit comment des personnes éprouvées peuvent avoir une parole de vie exceptionnelle pour d'autres, en fait. Donc si c'est vrai, dans nos expériences quotidiennes, ô combien c'est vrai en fin de vie. Moi, j'ai accompagné mes parents en fin de vie. Donc, ils sont décédés tous les deux suite à un cancer. Et je me dis, le plus bel héritage qu'ils m'ont donné, c'est la manière dont ils ont vécu ces derniers instants en famille en famille, enfin j'irais comme en famille, et puis je, je crois vraiment profondément dans leur relation à Dieu. Leur visage, euh, la façon dont ils ont vécu cela, pour moi reste quelque chose de, de, de précieux que je porte aujourd'hui, qui me donne beaucoup, beaucoup d'espérance de, en fait.
0: Spirituelle, Véronique Alzieu. Alors, on s'est pas mal attardé au début de ces entretiens sur les textes de la Genèse, le, les premiers textes de la Bible, mais j'aimerais quand même qu'on termine avec ce que nous dit l'Évangile et le regard nouveau, en quelque sorte, qu'il pose aussi sur l'homme et sur sa relation à Dieu. Parce que avec Jésus de Nazareth, plus rien n'est pareil. Qu'est-ce qui se passe avec lui et qu'est-ce que ça change dans la vocation humaine mmh.
1: Mmh. Évidemment, tous les textes de l'Évangile peuvent nous donner à contempler la radicale nouveauté que nous apporte euh, le Nouveau Testament. Et il me semble que l'Évangile selon saint Matthieu, et en particulier hein, le discours sur la montagne, les béatitudes résume de façon extraordinaire cette nouveauté. Les exégètes, hein, hein, donc ces personnes qui étudient hein, l'Écriture, aiment faire le parallèle hein, avec le don de la loi fait par Dieu à Moïse pour le peuple d'Israël. Et c'est vrai que, euh, c'est le livre de l'Exode, hein, au chapitre 20, dans ce passage-là, le peuple doit rester à distance. Parce que s'il s'approche de Dieu, il est dit qu'il meurt. D'ailleurs, le seul qui peut un tout petit peu approcher de Dieu, c'est Moïse, et dans le livre des Nombres, il est dit de Moïse l'homme qu'il est l'homme qu le plus humble que la terre ait porté. Ça veut dire l'homme qui consent à ses limites. Voilà, consentir à ses limites est quelque part le chemin pour être en relation avec Dieu. Alors celui qu -ce qui qu elle nous dit donne les béatitudes, voilà, celui qui nous donne vraiment de consentir à ses à ses limites, c'est Dieu fait chair, c'est l'incarnation, et, et c'est le sens des béatitudes précisément. Donc dans le texte des Béatitudes, vous avez la foule, vous avez les disciples et ils sont proches de Jésus, ils voient Jésus ils voient Dieu fait homme qui les regarde et qui leur parle, ils peuvent le toucher ils peuvent le suivre les manger peut, avec voilà. lui et alors ils il voient comment Dieu se dit à travers la limite parce que la grande difficulté que nous éprouvons au quotidien mais qu'est-ce qu qu'on fait de nos limites quoi qu'est-ce qu'on fait de nos fragilités on est sans cesse à essayer de faire comme on peut avec, avec qui on est et on a chacun, euh, à chacun nos, 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 nos limites de ce point de vue là et, et là il y a cette humilité de Dieu qui est signifiée à travers cette chair humaine à travers l'incarnation, donc le message des béatitudes, ouais. c'est assez beau parce que la première parole que Jésus prononce c'est heureux, heureux les pauvres il vous, vous ne enfin, vous dit pas si vous êtes pauvre vous serez heureux c'est ça qui est extraordinaire, il s'adresse aux disciples, aux foules qui le regardent il dit mais heureux êtes-vous en fait heureux les pauvres en esprit, alors pourquoi est-ce qu'ils sont pauvres en esprit Parce qu'ils sont prêts à écouter et à suivre Jésus ils sont pauvres en esprit parce que celui qui est pauvre en esprit est prêt à tout recevoir de Dieu Hein, c'est ça qui caractérise la pauvreté d'esprit. La pauvreté d'esprit, ce n'est pas la question des propriétés, des positions, etc. La pauvreté d'esprit, c'est cette disponibilité pour écouter le Créateur qui nous parle, le Créateur qui nous éclaire et qui vient nous éclairer jusque dans l'intime de nos limites, jusque dans nos pulsions, dans nos fantasmes, puisqu'il s'est fait cher. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est quoi le royaume des cieux C'est le fait de recevoir toute chose comme venant de Dieu. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, autour de nous, Hein, ici, dans ce déjà studio. le royaume des cieux. Ah ouais, regardez, autour de nous, <rire> vous êtes, on, on est toutes les deux dans un studio, hein, donc le cadre est celui du studio. Si on reçoit cet espace comme un don de Dieu, et c'est vrai que c'est un don qui nous est fait, alors vous pouvez dire, ben bah oui, mais je suis arrivé là parce que j'ai travaillé, etc., n'empêche qu'il y a quelque chose d'un don. Et donc comment est-ce que je reçois tout chose à partir du commencement de Dieu Et c'est ça le royaume des cieux. Dans la Bible, il y a un conflit hein, au niveau des royautés. Il y a toujours cette royauté humaine, cette royauté politique qui aboutit à des impasses la royauté et la royauté d'Israël c'est loin d'être évident dans l'histoire biblique je n'entre pas dans les détails, mais là où la royauté apparaît avec toute sa force et dans son paradoxe plus profond c'est quand il est dit de Jésus au moment où il est crucifié, voici le roi des juifs, c'est le roi des juifs la royauté, c'est la royauté de l'amour qui aime jusqu'à donner sa vie pour autrui et en fait notre royauté, vous savez on est baptisé, alors si on est baptisé eh bien on est prophète roi et prêtre hein. c'est les trois dimensions qui nous sont offertes dans notre baptême, la royauté à laquelle on est appelé, c'est cette royauté de Jésus, et elle se décline à travers les béatitudes, donc
0: heureux Inversé, les pauvres en esprit, qui inverse tout quand même qui, qui renverse tout. tous les, les, les repères oui. et qui font des plus petits les plus puissants et les exact, plus heureux finalement, Exactement,
1: exactement donc en fait vous avez d'abord heureux les pauvres et puis vous avez « heureux les doux ». Et c'est vrai que en fait, la douceur, elle, elle est donnée dans la mesure où on reçoit toute chose comme un don de Dieu, en fait. Donc « heureux les doux », et puis vous avez « heureux les affligés ». C'est vrai que ceux qui, les doux qui posséderont la terre, posséder la terre, on a vu dans, dans un autre entretien que, que la terre, elle est très marquée par le sang d'Abel. Donc forcément, quand on a un rapport à la terre, on ne peut être qu'affligé. Il suffit de regarder autour de nous, il y a, il y a matière à être affligé. L'affliction n'est pas le dernier mot. Il y a le désir de justice qui est plus fort que, que l'affliction. Alors, ce n'est pas simplement des cire, C'est faim et soif de justice. Ça veut dire que ça traverse tout notre être. Et pourtant, la justice n'est pas le dernier mot. C'est heureux les miséricordieux. Miséricordieux, c'est se laisser traverser en son cœur par la misère humaine. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Puis vous avez... Un vous avez les artisans de paix et puis au final ces béatitudes qui peuvent dans un premier temps nous paraître insupportables heureux les persécutés, il y, y a deux béatitudes hein, qui concernent la persécution heureux les persécutés à cause de la justice et puis vous avez heureux les persécutés à cause de mon nom, à cause de moi et il y a une joie qui est allié à cette persécution. Et c'est quoi cette persécution bah, C'est le fait que le monde est marqué par le péché, par le mal. Mais
0: Qui que... n'a
1: pas le dernier mot. mot. C'est ça le sens du heureux à chaque fois. On est heureux parce qu'à la lumière de Jésus, à la lumière de toute sa vie, on peut toujours choisir la vie plus profonde que la mort. On peut toujours choisir l'amour plus profond que la haine. On peut toujours choisir le bien plus profond que le mal. Et c'est là comme enseignante en moral, moi je, je l'affirme avec force à mes étudiants, à cette lumière-là, le bien est toujours possible on n'est jamais réduit à mal faire Le bien, on peut toujours choisir le bien à la lumière de cette résurrection et ça c'est une promesse de béatitude
0: Merci beaucoup Laetitia <rire> Kalmen, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions Merci Je rappelle à vous. que vous êtes l'auteur aux, aux éditions Artaj d'un livre intitulé les enfants de la promesse, je rappelle également que vous êtes docteur en théologie, que vous enseignez au Collège des Bernardins à Paris. Vous êtes également experte pour la Congrégation de la Doctrine de la Foi. Encore un grand merci. Merci beaucoup Véronique. Et merci à Persamanos qui était ton manette.